0: Welt macht China. Die jüngsten Proteste in China gegen die Null-Covid-Politik no kamen aus einer Wut heraus. Hier fordern Leute von der Regierung, dass sie das Leben respektieren solle. Die Menschen möchten keine Knechte sein, sondern sie wollen Bürger sein. Und diese Frau in Shanghai erzählt verzweifelt, dass die Demonstranten nur ihre Trauer ausdrücken möchten. Auslöser für die Proteste war ein tödlicher Hochhausbrand in der Millionenstadt Urumqi in Nordwestchina, aber auch die Wut der Menschen über wochen- und monatelange Lockdowns und deren wirtschaftlichen Folgen.
1: Da stecken ja viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Selbstständige oder Angestellte dahinter, und all diese Menschen sind im Prinzip jetzt in einer schlimmen ökonomischen Situation.
0: Wir nehmen die Proteste zum Anlass, um zu schauen, wie groß ist der Unmut in China? Was führt zu Protesten in der Volksrepublik?
2: Also anders als man vielfach glaubt, sind Proteste im chinesischen politischen System Routine. Ja, normalerweise entzünden die sich an so Dingen wie Arbeitsbedingungen, Fälle von Betrug, Korruption, Umweltverschmutzung.
0: Wie gefährlich sind die Proteste für die Staats- und Parteiführung in Beijing? Und außerdem hören wir, mit welchen Taktiken die chinesische Regierung Proteste unterbindet. Und wir fragen, trotz Unterdrückung und Zensur, können Proteste etwas verändern? Darum geht es in dieser Folge des ARD-Podcasts Welt macht China. Mein Name ist Joyce Lee. Ende November war plötzlich mein Instagram-Feed voll mit Videos von Protesten in China. Leute, die in Beijing, in Shanghai und anderen Städten auf die Straße gegangen sind und protestiert haben gegen die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung, gegen Lockdowns und ja, auch für mehr Freiheit und Demokratie. Und ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es wirklich aktuelle Bilder sind, die ich auf Social Media gesehen habe. Die Proteste sind Stand 88. Dezember. Erst einmal vorbei, aber sie hallen nach. Und darum geht es heute in Weltmacht China. Diejenigen, die die Demonstrationen hautnah miterlebt haben, sind die ARD-Korrespondentinnen Eva lambi schmidt in Shanghai und Benjamin Eisel in Beijing. Und wir dröseln das Ganze nochmal kurz auf, bevor wir über Proteste generell in China sprechen und die Null-Covid-Politik. No Benjamin in Beijing, erzähl uns kurz nochmal, was der Auslöser war für die Proteste.
3: Ja, hallo, ja. Am Auslöser war ein Brand in Urumqi im Landesteil Xinjiang, ganz im Westen Chinas, in einem Wohnhaus. Da sind nach offiziellen Angaben zehn Menschen ums Leben gekommen. Grund soll gewesen sein, dass die Feuerwehr nicht zum Brandherd gekommen ist zu diesem Wohnhaus, weil Straßen gesperrt waren, wegen der strikten Null-Covid-Politik. Und Menschen sollen auch nicht aus dem Haus gekommen sein, weil Notausgänge versperrt waren. Daraufhin gab es Proteste in Orimchi. das ist schon mal sehr ungewöhnlich, dass es erstens Proteste gibt und zweitens in Xinjiang, ähm, weil da es immer sehr viel Polizeiaufgebot gibt, das ist das eine. Und zum anderen ähm, gab es dann Gedenkveranstaltungen in Shanghai, Leute haben Kerzen angezündet, Blumen niedergelegt äh, und diese Gedenkveranstaltung dort, die ist dann in Proteste umgeschlagen und diese Proteste dann haben sich auf mehrere Städte in China ausgeweitet, unter anderem auch hier in Beijing.
0: Und auch in Shanghai, und da, ähm, ja, warst du ja, Eva, du warst mit auf der Straße bei den Protesten. Was war für dich so das Besondere bei den bei
4: diesen Protesten? Ja, also erstmal sind ja Proteste überhaupt sehr bemerkenswert in China, weil es in China keine Presse- und Meinungsfreiheit gibt. Und ähm, dann darüber hinaus war es für mich persönlich als Journalistin total bemerkenswert, dass die Leute mit uns reden wollten. Normalerweise ist das ja in China nicht so, dass sie Journalisten hinterherlaufen, schon gar nicht ausländischen Medien. Aber hier in dem Fall hat mich dann zum Beispiel einer sogar von hinten angetippt und wollte unbedingt was sagen. Ähm, andere haben mir Fotos geairdroppt. Also sowas habe ich vorher in China noch nicht erlebt. Und einer von dort hat mir zum Beispiel das hier erzählt.
2: Ist das, was sie tun, menschlich? Nein, das ist nicht menschlich. Die Polizisten kennen nur die Partei, aber keine Menschlichkeit. Sie wissen nur, wie sie der kommunistischen Partei gegenüber loyal sein können. Sie sind nicht die Polizei des Volkes. Wir sind hier, weil wir mutig sind. Vielleicht können wir nichts tun, aber wir müssen das zum Ausdruck bringen, weil wir Chinesen immer noch mutig sind.
4: Und es war auch eine besondere Atmosphäre, also es war sehr emotional. Die Leute haben miteinander gesungen, sie haben zusammen Slogans gerufen. So etwas habe ich auch vorher in China noch nie erlebt. Eine Frau, mit der ich gesprochen habe, hat sogar angefangen zu weinen während des Interviews. Da kam bei ihr alles hoch. Sie meinte zum Beispiel, und da hat sie auch recht, der Lockdown in Shanghai im Frühjahr, der wurde gesehen, darüber wurde international berichtet, aber über die kleinen Städte ja kaum. Auch weil man durch die kaum weiß was dort passiert auch nicht in Urumqi und dass man noch nicht mal jetzt dann darüber darüber sprechen darf geschweige denn mit blumen gedenken darf das konnten die menschen in shanghai nicht verstehen und das war dann auch der knackpunkt bei den protesten an dem es dann umgeschlagen ist ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Ich bin so wütend. Ich denke, das Verhalten der Polizisten ist lächerlich. Sie dulden nicht einmal diese kleine Geste. Oh. Sonst ist es ja oft total schwierig, Leute in China vors Mikro zu holen, die sich kritisch über die chinesische Führung äußern. Benjamin, hast du das in Beijing genauso wahrgenommen, dass die Leute auf einmal mit dir reden wollten?
3: Ja, total. Ich habe das auch so wahrgenommen und das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Denn manchmal äh, will man Leute auch nur fragen, was sie gerade gegessen haben oder äh, um wie viel Uhr sie ins Bett gehen. Und sie wollen einfach nicht mit einem sprechen, weil man von ausländischen Medien kommt. Da gibt es sehr viel Misstrauen. Und das war eben bei diesen Protesten total anders. Die Leute haben sehr offen gesprochen, zum Beispiel auch dieser junge Mann.
2: Unsere Existenz hat eine Bedeutung. Wir sagen unsere Meinung. Ich lebe seit vielen Jahren in Beijing. Was ich heute erlebt habe, ist neu für mich. Seit meiner Kindheit habe ich noch nie die Chance gehabt, mich öffentlich zu äußern.
0: Ja, als ich die Videos gesehen habe, da ist mir auch aufgefallen,
4: die Leute, die sind richtig wütend. Woher kommt diese Wut? Also in Shanghai ist, denke ich, nochmal besonders, da wissen die Leute, wie es ist, eingesperrt zu sein aus dem Lockdown im Frühjahr. Da haben wir ja schon in der Folge 1 drüber gesprochen. Und deshalb war es, denke ich, hier auch nochmal besonders emotional ähm, in Bezug auf das, was in Urumqi passiert ist. Denn dort sollen ja wieder Menschen gestorben sein wegen Corona-Maßnahmen, dadurch, dass die Straßensperrungen die Arbeit der Feuerwehr behindert haben soll. Und ähm, in Shanghai war es ja auch so während des Lockdowns, dass Menschen teilweise nicht ins Krankenhaus zum Beispiel konnten wegen anderer Notfälle als Corona. Und auch damals durfte man äh, nicht darüber sprechen. Hier wurden die Online-Medien zensiert. Ähm, alles wird zensiert und äh, jetzt haben auf der Straße die Menschen eben nochmals die Erfahrung gemacht, dass sie nicht über diese Vorfälle sprechen dürfen, dass die Blumen zum Gedenken weggenommen werden. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht.
3: Ich glaube, ähm was auch eine Rolle spielt. Null-Covid hat ja relativ lange ganz gut funktioniert in China. Also insofern, als dass die meisten Menschen ein relativ normales Leben leben konnten, trotz der harten Maßnahmen für einige. Eva hat eben über den Lockdown in Shanghai gesprochen. So schrecklich das war für die Leute dort, ich habe davon in Beijing relativ wenig mitbekommen. Ich konnte in Bars gehen, in Clubs gehen ähm, und äh, das war eben sehr lange Zeit für sehr viele Menschen so. Also wir hatten, äh, wir hatten Lockdowns an bestimmten Orten, aber die meisten der 1,4 Milliarden Menschen in China, die konnten ein ganz normales Leben leben. So, jetzt haben wir die hoch ansteckenden äh, Subtypen der Omikron-Variante und das Virus lässt sich nicht mehr aufhalten. Das haben wir zuletzt gesehen in den letzten Wochen, die, die Infektionszahlen sind hochgegangen und die Staats- und Parteiführung hat eben im ganzen Land mit diesen harten Einschränkungen reagiert. Also überall gab es äh, harte Lockdowns und äh, Massentests und Einschränkungen. Also sehr viele Leute im ganzen Land waren gleichzeitig betroffen und ich glaube, das hat schon nochmal eine Rolle gespielt, dass es dann eben diese Proteste so verteilt auch gab.
0: Harte Einschränkungen, harter Lockdown, ganz kurz nochmal, was heißt das genau?
3: Na, Das heißt, dass äh, alle Menschen in China auf Schritt und Tritt verfolgt wurden immer per Mobilfunkdatenauswertung. Dann immer die Apps, mit denen man sich einscannen musste, die Corona-Apps, jeden Tag oder jeden zweiten oder dritten Tag einen PCR-Test machen. Und wenn man ein Verdachtsfall war, dann wurde man zu Hause eingesperrt. Und wenn man eben positiv getestet hat, dann wurde man in ein Isolationszentrum gebracht oder in ein Krankenhaus. Und äh, wenn es eben mehrere Fälle an einem Ort gab, dann wurden da ganze Stadtviertel einfach eingesperrt, man durfte nicht mehr vor die Haustür gehen und das Ganze teilweise wochenlang.
0: Benjamin in Beijing Du warst ja auch auf der Straße. Erzähl uns mal, wer sind denn die protestierenden Menschen gewesen?
3: Also hier in Beijing war es auf jeden Fall so, zumindest das, was ich gesehen habe, die Leute, die ich getroffen habe, das waren hauptsächlich junge Leute, zwischen 20 und 30 würde ich sagen, ich würde sagen Mittelschicht, die meisten gut gebildet, also eventuell studiert und das waren auch Leute, die gut Englisch gesprochen haben, zum Teil, die vielleicht schon mal im Ausland gelebt haben, die auch ausländische Medien genutzt haben, weiß ich nicht, BBC, CNN, New York Times, dafür braucht man hier eine VPN, ein Virtual Private Network, das sind verbotene Programme, mit denen man die chinesische Internetzensur umgehen kann.
0: Aber ich habe auch Videos gesehen, zum Beispiel aus Guangzhou und Wuhan, wo auch ältere Leute mit demonstriert haben. Also es waren nicht nur junge Menschen.
3: Das waren nicht nur junge Leute, das habe ich auch gesehen. Hier, wo ich war, tatsächlich waren es hauptsächlich junge Leute. Ich denke, klar, die Probleme und den Ärger und die Frustrationen und eben diese Eingriffe in die Privatsphäre, das ist was, was eben sehr viele Leute miteinander teilen, ob sie jetzt jung sind oder alt und das betrifft eben die ganze Gesellschaft, ob sie jetzt gebildet sind, ungebildet, jung, alt, ob sie in Metropolen leben oder in kleineren Millionenstädten und deswegen finde ich das nicht überraschend, dass da eben auch ältere Leute demonstriert haben.
0: Du hast gerade äh, Frustration äh, gesagt. Lass uns mal genauer über dieses Gefühl ja, der Unsicherheit und der Frustration reden. Eva, in Shanghai, welche Rolle spielt denn die schwächelnde chinesische Wirtschaft dabei?
4: Also Shanghai ist ja die größte Metropole Chinas, eine Stadt, ein Symbol des Aufstiegs sozusagen und die Menschen haben hier gemerkt, vielleicht sogar auch vor allem die jungen Menschen, dass der Grundsatz, morgen ist das Leben besser als gestern, nicht mehr gilt. Also dass die, die nächste Generation ein besseres Leben haben kann als die Generation davor, das ist nicht unbedingt mehr so. Es gab jahrzehntelang einen wirtschaftlichen Aufstieg in China und jetzt durch die Corona-Maßnahmen, aber auch andere wirtschaftliche Probleme in China wächst die Wirtschaft eben nur noch langsam. Das Ziel von 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr wird China aller Voraussicht nach nicht erreichen. Und was das bedeutet, das hat uns der Sinologe Björn Alpermann von der Universität Würzburg erklärt.
1: Das sind ja nicht nur Statistiken, sondern dahinter stehen ja viele Schicksale. Da, da sind viele Menschen, die Restaurants betreiben oder die im Tourismus tätig sind, Fluggesellschaften, deren Umsatz massiv zurückgegangen ist, jetzt gerade in den letzten Wochen, da stecken ja unheimlich viele Jobs und auch viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Selbstständige oder Angestellte dahinter. Und all diese Menschen sind im Prinzip jetzt in einer schlimmen ökonomischen Situation. Und ich glaube, was die Sache verschärft, ist, dass einfach die Aussicht fürs nächste Jahr kein bisschen besser ist, sondern man sieht eben keine Exit-Strategie.
0: Also zusammengefasst, Sinologe Björn Alpermann sagt, es wird für die Leute deutlich schwieriger. Sie haben weniger Geld und das betrifft ja auch viele junge Menschen. Also die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten ist ja extrem hoch mit 18 Prozent. Erklärt das vielleicht, warum so viele junge Menschen protestiert
4: haben, Eva? Ja, so viele Menschen, vor allem die jungen Menschen, haben eben die Perspektive nicht mehr, gesellschaftlich aufzusteigen. Jedes Jahr kommen zehn Millionen Hochschulabsolventen neu auf den Arbeitsmarkt. In diesem Jahr haben viele keinen Job gefunden, weil eben die Covid-Maßnahmen die Wirtschaft so stark belasten. Viele haben dann zum Beispiel Jobs bekommen in den ganzen Corona-Teststationen oder ähm, Jobs angenommen als Lieferdienstfahrer, die mit ihren gelben und blauen Helmen auf ihren Elektromotorrollern durch die Gegend fahren. Nicht unbedingt das, wofür sie an der Uni vorher Studiert haben und nicht nur die jungen Menschen haben Zukunftssorgen, auch vor allem Selbstständige, deren Geschäfte während der Lockdowns geschlossen hatten oder auch Tagelöhner, die zum Teil monatelang nicht arbeiten konnten und gar keine Einnahmen hatten, weil sie zu Hause eingesperrt waren. Waren denn die Proteste eigentlich ähm, organisiert oder sind
0: sie? spontan entstanden, also aus der Trauer und Empörung über die Toten nach dem Hochhausbrand in Urumqi. Benjamin?
3: Der Protest hier in Beijing, bei dem ich auch war, da haben sich die Leute zu verabredet, das Ganze mit Messengern, bei denen die Polizei nicht mitlesen kann. Hier in China wird ja hauptsächlich WeChat genutzt, das ist aber nicht verschlüsselt, da kann äh, die Behörde, können die Behörden alles mitlesen. Deswegen haben die Leute, die sich hier getroffen haben, äh, Telegram genutzt, ein verschlüsselter Messenger, den man aber in China auch nur mit VPNs nutzen kann. Das hat natürlich dann auch gleich wieder die Staats- und Parteiführung dazu veranlasst, davon zu sprechen, dass die Proteste von ausländischen Mächten gesteuert wurden. Das ist so ein Narrativ, das man hier gerne verwendet, um von eigenen Problemen abzulenken.
0: Zum chinesischen Internet und welche Apps da gesperrt sind, da haben wir ja auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Also hört gerne rein in der ARD-Audiothek. Eva, in Shanghai, wie hast du das erlebt?
4: Waren die Proteste in Shanghai äh, organisiert? Ich würde sagen, eher spontan. Also, es gab zwar, wie ich es mitbekommen habe, schon ein organisiertes Gedenken, ja, von einer Gruppe von so zehn Leuten, wie ich es mitbekommen habe. Am Anfang, da war nur ein Poster an einem Baum. Darunter war eine Kiste mit Blumen. Es waren sechs Kerzen angezündet und erst waren da nur ein paar Passanten stehen geblieben. Dann kamen immer mehr Leute dazu. Gerade am Sonntag waren dann aber auch, ähm, als ich die Leute dann auch danach gefragt habe, warum sie denn hierher, hierher gekommen sind, haben viele Menschen gesagt, dass sie einfach auch neugierig sind, was in der Nacht zuvor passiert ist. Also sowas spricht sich ja dann auch schnell rum in der Stadt. Und beide Male, sowohl Samstag und Sonntag, war das eigentlich ursprünglich ein Gedenken und erst später hat sich das dann zu Protesten entwickelt.
0: Erstaunlich war ja, es gab Forderungen, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping zurücktreten soll. Und so etwas hat man seit Jahren in China nicht gehört. Wie politisch sind die Proteste gegen die Null-Covid-Strategie grundsätzlich?
3: Also die sind natürlich sehr politisch, weil sie sich eben gegen diese Null-Covid-Politik gerichtet haben. Aber es ging den meisten Menschen, zumindest war das mein Eindruck, nicht um eine politische Revolution. Also die wollten nicht komplett die kommunistische Partei loswerden und das ganze System umkrempeln. Natürlich waren da Einzelne dabei, die haben demokratische Rechte gefordert und mehr Meinungsfreiheit. Aber den meisten, so zumindest war es mein Eindruck, ging es tatsächlich um diese strikten Restriktionen, die seit zweieinhalb Jahren herrschen und zuletzt einfach immer mehr Menschen betracht betroffen haben.
0: Die Proteste waren an einem Wochenende, also die waren relativ schnell wieder vorbei. Die Polizei ist sofort eingeschritten und jetzt
4: zwei Wochen später merkt man davon noch etwas? Also es gab ja unmittelbar danach eine sehr, sehr, sehr hohe Polizeipräsenz ähm, an den betroffenen Straßen und Kreuzungen. Das ist ein bisschen weniger geworden jetzt. Es gab auch unmittelbar danach ähm, Kontrollen von Handys, dass ähm, aus, die Handys auf ausländische Apps und VPNs überprüft wurden, auch auf äh, Fotos und Videos von den Protesten. Ähm, ich nehme das jetzt nicht mehr so richtig wahr. Es gab halt am Anfang auch viele ähm, Warnungen, die in, auf Telegram zum Beispiel kursierten, dass sich Leute gegenseitig gewarnt haben, wo solche Kontrollen stattfinden. Ähm, man weiß natürlich nicht, was jetzt noch im Hintergrund so stattfindet. Deshalb bin ich jetzt vorsichtig, da was groß zuzusagen. Aber ähm, was, was auf jeden Fall schon klar ist, wenn man hier mit Menschen schon in Kontakt kommt, wenn man jetzt zusammen äh, zu Abend ist und da ein vertrauensvolles Gespräch hat, dann ähm, kriegt man eben schon mit, dass hier noch ähm, die Angst umgeht und Interviews zu führen äh, zu diesem Thema, zu den Protesten, das ist höchst gefährlich und da muss man sich auch echt überlegen, ähm, inwiefern man da die Menschen vielleicht in Gefahr bringt, ähm, weil hier ja auch Menschen festgenommen worden sind. Benjamin, in Beijing spürst du
0: die Überwachung jetzt noch mehr als vor den Protesten?
3: Also man hat das hier auch so gespürt, wie das Eva eben beschrieben hat, dass es eben viel mehr Polizei gab auf der Straße. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden die letzten Tage. Aber was ich eben auch erlebt habe unter chinesischen Freundinnen und Freunden, diese Diskussion, lösche ich jetzt äh, ausländische Messenger wie WhatsApp, Telegram, Signal von meinem Telefon, lösche ich Fotos von den Protesten oder Videos von meinem Telefon und äh, lösche ich die VPNs, die ich drauf habe. Weil das muss man sich mal vorstellen, die Polizei hat hier tatsächlich Leute auf der Straße angehalten, hat gesagt, entsperre dein Telefon und zeig mir mal, was du drauf hast. Also ein unglaublicher Eingriff in die Privatsphäre. Das ist nicht ganz neu in China. Das äh, gibt es tatsächlich schon seit Jahren. Vor allem in Xinjiang, wo äh, Millionen Muslime unter Generalverdacht äh, stehen. Da gehört das für viele zum Alltag, dass man eben äh, von der Polizei aufgefordert wird, sein Telefon zu, en zu entsperren und dass man da kontrolliert wird. Aber dass das eben hier in diesen Millionenmetropolen wie Shanghai und Beijing stattfindet, das ist äh, eine neue Qualität und das ist für viele beängstigend.
0: Benjamin und Eva, bleibt nochmal hier, wie sich jetzt die Covid-Politik der chinesischen Führung möglicherweise ändert. Darüber reden wir gleich nochmal. Aber wir schauen jetzt darauf, dass es in China viel öfters zu Demonstrationen kommt, als wir denken. Dazu gleich mehr. Ein paar hundert, ein paar tausend Menschen demonstrieren in China. Ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Wie außergewöhnlich ist das? Und können Proteste in einem autoritären Land wie China überhaupt irgendetwas verändern? Das wollte ich wissen von einem, der sich seit Jahren mit Protesten in China befasst. Professor Dr. Christoph Steinhardt, er ist Sinologe und Sozialwissenschaftler an der Universität in Wien.
2: Ja, also anders als man vielfach glaubt, sind Proteste im chinesischen politischen System Routine. Ja, normalerweise entzünden die sich an so Dingen wie Arbeitsbedingungen, Fälle von Betrug, Korruption, Umweltverschmutzung, alles so konkrete, meist an, an materiellen Problemen, die direkt den Lebensalltag der Menschen betreffen, sich entzündende Proteste. Und oft funktionieren die, die institutionellen Kanäle, die, die das politische System bereitstellt, um solche Konflikte zu lösen, also wie Gerichtsbarkeit, Petitionssystem, lokale Volkskongresse und so weiter nicht genug. Und dann greifen Betroffene zum Mittel des Protests.
0: Und was war jetzt bei diesen ähm, Protesten gegen die Null-Covid-Strategie anders?
2: Also diese quasi normalen Proteste sind in der Regel klein, lokal begrenzt und äh, richten sich gegen Verfehlungen von lokalen Beamten äh, oder Unternehmern. Und vielfach wird sich dabei auf die Zentralregierung berufen, oder, oder es wird so um Hilfe gebeten. Also die Idee dahinter ist, man muss dann nur ordentlich Aufmerksamkeit erzeugen, damit die Führung lernt, was unten schiefläuft und einem zu Hilfe kommt. Und das war jetzt in diesem Fall anders. Zum einen, weil diese Proteste, die waren zwar auch vom Umfang her relativ klein, sind aber synchron im ganzen Land gelaufen. Das ist ungewöhnlich. Und dann haben sie sich zumindest implizit gegen die Zentralregierung oder gegen eine Politik der Zentralregierung gerichtet.
0: Ist dann so ein Protest, der sich gegen die Zentralregierung richtet, ist der dann bedrohlicher als jetzt eine, ein Protest gegen die Lokalregierung?
2: Ja, also potenziell ist es natürlich schon so. Für die Zentralregierung waren oder sind jetzt diese eher lokalisierten Proteste zum Teil auch gar nicht so unwillkommen, weil es ihnen auch dabei hilft, lokale Beamte zu kontrollieren. Es fehlt ja ebenso an Gewaltenteilung und an Gerichtsbarkeit und so weiter. Und das, äh, da können Lokalproteste, die sich eben äh, nicht gegen die Zentralregierung aus so ein bisschen als ein Warnsignal dienen. Deshalb ist man auch so dazu übergegangen, dass man die nicht grundsätzlich niederschlägt, sondern auch äh, selektiv toleriert.
0: Bei früheren Protesten war das ja so, da haben wir gesehen, die Behörden versuchen ja vermeintlich äh, Rädelsführer von Protesten zu identifizieren und äh, festzunehmen. Das ne, also ganz analog sozusagen und äh, ja, dient auch als Abschreckung. Und um Proteste möglichst im Keim zu entsticken, hat sich denn an dieser Strategie etwas geändert?
2: Also Proteste sind seit den 1990er Jahren zusehends mehr geworden. Wir können das nicht genau sagen, von, von den Grenzen her, wie viel das ist, aber es ist normaler geworden. Und der Trend ging lange eher dahin, dass die Politik toleranter für Formen von Protest geworden ist. Ja, also, dass lokale Polizeibehörden Anweisungen bekommen haben, nicht einfach draufzuschlagen und die niederzuschlagen, sondern eben die einzudämmen, darauf zu achten, dass sie nicht zu groß werden, dass sie sich nicht untereinander vernetzen, dass keine politischen Forderungen gestellt werden, aber ansonsten schon zu versuchen, die zu managen und nicht einfach zu unterdrücken. Also das ist im Vergleich mit anderen Autokratien ist China da schon speziell
0: wiederholt, wurde ja auch in der Berichterstattung in Deutschland oder auch in anderen westlichen Ländern ähm, ja Bilder auch oder Konnotationen hergestellt zu 1989, also von den Protesten auf dem Platz des himmlischen Friedens im Frühsommer ähm, 89. Da wurde dieser Protest ja äh, blutig äh, niedergeschlagen. Gibt es Parallelen oder Lehren, die die Regierung damals gezogen hat und die jetzt auch äh, sichtbar sind?
2: Ja, also ich denke... Die chinesische Regierung hat, hat mehrere Lehren aus 1989 gezogen. Eine Lehre war, dass man eben auch Studierende besonders im Auge behalten muss. Dann eine andere Lehre war, niemals nachgeben, wenn Proteste politische Forderungen stellen. Eine weitere Sache war, dass die, die, die Polizeiarbeit und auch sowas wie Demonstrationskontrolle überhaupt aufgebaut wurde. Das gab es in den 80er Jahren gar nicht. Also inzwischen ist die Polizei darauf trainiert, mit Protesten, Demonstrationen umzugehen. Dann würde ich aber auch betonen, dass eine dritte Lehre war, dass China nicht wie... Also China hätte auch zum riesigen Nordkorea werden können nach 89. Ja, das hat es aber nicht getan. Also, stattdessen ist Deng Xiaoping 92 in den Süden gefahren, hat die wirtschaftlichen Reformen wieder angeworfen und da, danach ist oder damit ist China zur Weltmacht geworden. Und das ist genau deshalb passiert, weil man mit Pragmatismus gearbeitet hat, die vor oder Pragmatismus vor Ideologie gestellt hat und, und den Menschen limitierte Freiheiten im sozialen und wirtschaftlichen Bereich zugestanden hat. Und ich, also ich bin mir nicht so sicher, ob die jetzige Regierung diese Lehre aus 1989 auch so sieht.
0: Abschließend ähm, die Frage, jetzt werden ja gerade einige Corona-Maßnahmen in China gelockert. Würden Sie sagen, Proteste können zu Veränderungen führen in China?
2: Ja, absolut. Also das passiert äh, oft auf lokaler Ebene. Und das wissen die Menschen auch, dass sie durchaus eine Chance haben, wenn sie auf die Straße gehen, Policy-Änderungen herbeizuführen. Das gab es aber auch wiederholt schon auf nationaler Ebene. Zum Beispiel sind 2004 die Agrarsteuern abgeschafft worden. Und das war auch eine Reaktion auf Protestwellen im ländlichen Bereich. Also das ist durchaus schon öfter vorgekommen.
0: Professor Christoph Steinhardt von der Uni Wien sagt, Proteste können zu Veränderungen in China führen und China hat gelernt, mit Protesten umzugehen. Eva Lamy-Schmidt in Shanghai und Benjamin Eisel in Beijing. Wenn wir jetzt zurückschauen, Xi ist in der dritten Amtszeit, er kann lebenslang regieren und er schien bislang das Land fest im Griff zu haben. Also Er scheint unbesiegbar. Ist das so oder werden Risse sichtbar?
3: Wir sehen ja jetzt die Lockerungen in China und das ist ja im Grunde genommen eine komplette Abkehr von der Null-Covid-Politik, also von dem, was wir in den vergangenen zweieinhalb, drei Jahren hier in China tagtäglich erlebt haben. Für manche mag das ein Erfolg der Proteste sein, ich werde aber ein bisschen vorsichtig und selbst wenn es so wäre, würde das die Partei nie zugeben. Und die Staats- und Parteiführung wird natürlich das Narrativ jetzt so drehen, dass es nicht gegen sie zu verwenden ist. Und ich glaube auch nicht, dass das Ganze für Xi Jinping, für den Staats- und Parteichef gefährlich werden kann. Dafür hat er den Staatsapparat in den vergangenen zehn Jahren zu sehr auf sich zugeschnitten und ausgerichtet und seine Macht auch gefestigt. Aber man sieht natürlich schon eine Delle in seinem Image vielleicht ein bisschen, denn diese ganze Null-Covid-Politik, das war seine Politik. Und er hat auch immer wieder gesagt, dass er voll und ganz dahinter steht und dass das der einzige Weg ist, Menschenleben zu schützen. Und dass man jetzt so radikal davon abrückt, das könnte natürlich schon ein Riss in seiner Aura hinterlassen.
0: Diese Lockerungen der Corona-Maßnahmen, wie interpretiert ihr das? Also ist das ein Eingeständnis oder ein Kompromiss?
4: Also es gibt ja keinen Zusammenhang offiziell zwischen den Lockerungen und den Protesten. Die Proteste werden nicht erwähnt im Zusammenhang mit den Lockerungen. Über die Proteste wird auch nicht berichtet in den chinesischen Staatsmedien. Natürlich fällt die zeitliche Nähe schon auf ähm, zu den Protesten. Interessant ist, nach den Protesten hat China jetzt erstmal so wirklich groß berichtet, dass Omikron nicht mehr so gefährlich sei, das lief durch alle Kanäle. Ähm, das ist, denke ich, jetzt die große Legitimation für den neuen Kurs. Und man muss sehen, die meisten Menschen in China, der 1,4 Milliarden Menschen, die hier leben, werden von den Protesten nichts mitbekommen haben, weil eben nicht berichtet wird in den Staatsmedien. Auch deshalb muss man ja offiziell einen anderen Grund haben, warum man lockert. Was sind die
0: großen Herausforderungen der nächsten Monate? Zunächst äh, ja, Benjamin in Beijing. Was ist in Sachen Umgang mit der Pandemie jetzt am dringendsten?
3: China muss dringend das nachholen, was es die vergangenen zweieinhalb Jahre verschlafen hat. Nämlich dringend die älteren Menschen impfen. Es gibt nach wie vor Millionen Menschen, die älter sind als 80 Jahre und nicht ausreichend geimpft sind. Und man muss dringend mehr Intensivkapazitäten schaffen. Denn China hat nicht so viele Intensivbetten wie andere Länder. Und die braucht man jetzt. Denn die Infektionszahlen werden radikal steigen. Und da sagen Kritiker, die Staats- und Parteiführung hat genau das verschlafen. Denn sie hatte eigentlich die Gelegenheit dazu, in den vergangenen zweieinhalb Jahren, als die Zahlen so niedrig waren, sich auf eine solche Öffnung vorzubereiten. Und dann hätte man das Ganze auch im Frühjahr machen sollen, wenn die Zahlen äh, nicht so hoch sind und wenn sich äh, Corona auch nicht so stark verbreitet wie jetzt im Winter. Und das Ganze kommt jetzt eben zur Unzeit.
0: Und was die Wirtschaft
4: angeht, Eva Schmidt in Shanghai, wie kann es da weitergehen? Ja, für die Wirtschaft sind die Anfang Dezember angekündigten Lockerungen ein positives Signal. Das ist genau das, worauf Unternehmen gehofft haben. Wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, wie die ganzen Lockerungen lokal umgesetzt werden. Das war ja erstmal eine Ankündigung und wenn es dann tatsächlich so kommt, dann ist das für den chinesischen Außenhandel wahrscheinlich gut. Der war ja zuletzt stark eingebrochen und für die Unternehmen wird es, denke ich, dann auch wieder neue Herausforderungen geben mit diesen Lockerungen, denn wenn die Fallzahlen steigen, das haben wir auch in Deutschland gesehen, dann ähm, wird es Krankheitsfälle geben, vielleicht auch Engpässe im Personal. Ähm, nur ist das in China jetzt zeitversetzt. Danke an Eva Lamy-Schmidt in Shanghai und Benjamin Eisen in Beijing.
0: Und die Frage an euch, die HörerInnen, wo seht ihr Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Protesten in China und in Deutschland? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de China Weltmachtchina in einem Wort at rbb-online.de Und abonniert uns, damit ihr mitbekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Unseren China-Podcast Weltmacht China gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek und da könnt ihr auch alle anderen Folgen nachhören zu Chinas Rolle im Klimaschutz, zu der Beziehung von Hollywood und China zur Seidenstraße, zu Xi Jinpings dritter Amtszeit und was wir über die Umerziehungslager in Xinjiang wissen. Liked uns, wenn euch unser China-Podcast gefällt. In dieser Folge waren dabei Eva Lambi-Schmidt in Shanghai, Benjamin Eisel in Beijing, außerdem Chris Christoph Steinhardt von der Universität Wien und Björn Alpermann von der Universität Würzburg. Danke auch an die Menschen in China, die bereit waren, mit uns zu sprechen. Redaktion dieser Folge Ruth Kirchner, Technik Hendrik Farno. Außerdem gehören zum Weltmacht China-Team Astrid Freieisen, Hangxun Li, Tsui Mu, Steffen Wurzel und Marc Krüger. Ich bin Joyce Lee, Weltmacht China geht in die Winterpause. Wir melden uns im neuen
4: Jahr.